0: Básicos presentado por Arepas Coffee and Shop, la primera arepera en el metro de Madrid. Básico también es presentado por Franelas Pacupay, lleva a Venezuela contigo por el mundo entero. Básicos es presentado por Aventura Dental Arts y a nombre de Kere Trader. ¿Quieres tener más conocimientos acerca del trading? Visita www.keretrader.com ¿Quieres tener más conocimientos acerca del trading? ¿Eres apasionado y un buscador incansable del éxito y lograr tu libertad financiera? Mis amigos de Kere Trader tienen la herramienta adecuada para ti. Aprende de la mano del CEO Alexander Silva su metodología, su estrategia de trabajo y de un equipo totalmente capacitado para asistirte. A través de su página web queretrader.com encontrarás todos los servicios que ofrecen. Además, pueden seguirlo en su canal de YouTube y Twitch, KereTrader. Queretrader también cuenta con un portal de noticias llamado Queret Today, donde encontrarás las noticias actuales del mundo bursátil que te ayudarán a tomar mejores decisiones. Únete a su comunidad de Telegram y síguelo por todas las redes sociales. Instagram, arroba queretrader, Twitter, arroba queretrader y arroba queretoday. Hoy es martes 22 de febrero del año 2022. Bienvenidos a Básico, el podcast.
1: Esencial. Fundamental. fundamental elemental. elemental primordial. primordial. El podcast de Chaten es básico.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chaten. Bienvenidos de nuevo al podcast. Miren, quería comenzar este episodio, eh, primero que nada, pidiéndoles disculpas porque ayer no hubo eh, capítulo nuevo de Básico del Podcast. Les explico, aquí en los Estados Unidos se celebra el Día de los Presidentes, así que es un día feriado y como bien saben, venezolano que se respete, venezolano que toma y aprovecha día feriado. De hecho, eh, ayer estaba yo de regreso de la ciudad de Charlotte. En Carolina del Norte, donde tuve presentación el fin de semana Y primero que nada quiero agradecer inmensamente a quienes me recibieron y organizaron la presentación allá Muchísimas gracias a Carlos y a su esposa Wendy por todas las atenciones, por la amabilidad eh, fueron, fueron muy muy gentiles conmigo Luego quiero agradecer por supuesto al público que se acercó al Comedy Zone Que es una cadena de locales dedicados al stand up, a la comedia que se encuentra a lo largo y ancho del territorio americano y que es legendaria. Eh, pero volviendo al público, muchísimas gracias porque seguramente ustedes pueden imaginarlo. El público es eh, el compañero, la dupla del ejecutante en el show. Y un buen público hace que un show se, se vaya al cielo. Se vaya al cielo en improvisación, en ritmo, en ganas de hacerlo bien, de hacerlo mejor. Y ese fue el público que tuve en Charlotte. Muchísimas gracias de verdad por, por estar ahí. Eh, del Comedy Zone, que les puedo decir? Es un lugar que cuando uno entra se le eriza la piel al ver en sus pasillos las fotografías de los comediantes de amplia trayectoria eh, Nacidos, criados y bueno echados a la fama en el mundo entero Que pasan por ahí y solamente tener la oportunidad de pisar ese escenario es algo que a uno, a uno le emociona. emociona Con permiso, me van a disculpar, pero yo estoy... Con una baja de café insólito Aquí está, miren, mi taza de café Recuerden ustedes que está disponible en mi tienda de Instagram <risas> Hashtag Chatea Hashtag todo el mundo vende una vaina Hashtag yo también Con permiso uh. Uh. Bueno, y um, algo a destacar este fin de semana Si ustedes me conocen bien Si ustedes han seguido mi carrera Si ustedes me han escuchado desde hace años Trabajando para la radio o la televisión Saben que yo sufro de lumbago Sufro de un lumbago eh, que, que ya, o sea, si, si algo tiene mi lumbago es que es un lumbago leal, es un lumbago leal en el sentido de que él, él aparece periódicamente, eh, no falla a la cita, eh, no engaña, o sea, no, 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 no desaparece de pronto y uno dice, oye, será que se me quitó, que más nunca me va a dar. No, mi lumbago eh, es puntual, mi, mi, mi lumbago tiene una agenda, tiene un propósito, y bueno, pues nada, me dio el lumbago la semana pasada. Y volviendo a la lealtad que tiene mi, mi, lumbago es un caballero, mi lumbago es un caballero. Eh, dura una semana exacta el dolor del lumbago en mi persona, o sea, es, es, es de, de, de martes a martes, de lunes a lunes, de miércoles a miércoles, no pela, o sea, es un lumbago semanal. Es como un timeshare terrible, lumbar, eh, que bueno, que me hace la vida miserable. Y el viaje a, a Charlotte se vio seriamente amenazado por el Lumbago. Yo jamás en la vida habría anunciado esto por las redes. porque no? ¿Cómo espantar al público eh, de Carolina del Norte? No, no hace. No importa, imposible. Pero faltando un día, yo viajé el domingo. Faltando un día, el sábado de la mañana, eh, le digo a mi esposa, si esto no se me quita hoy, vamos a estar en serios problemas mañana, porque además yo viajo solo. Yo viajo solo. Y... Bueno, pues eso fue inyección por aquí, inyección por allá, esto, injerto de mango, injerto de. Este, me, me, me pusieron una nalga de, de, de titanium, todas las cosas, dije por haber, me las hicieron y llegué yo, estoy convencido, a Charlotte, absolutamente drogado, bajo el efecto de la droga. Miren. Eh, yo soy una persona, a mí me gustan las cosas rápidas, me gusta, me muevo rápido, me gusta que las cosas sucedan rápido. Cuando estoy en el, en el aeropuerto, yo camino rápido, yo me acostumbré a caminar rápido, ¿no? y creo que es algo que, que siempre he admirado de la ciudad de Nueva York. La gente en Nueva York, en la calle, camina rápido, o sea, va, 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 va con un ritmo, ahí. Hay, 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 un, ¿no? hay, 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 hay un tema con el reloj, hay que llegar, hay que montarse en el tren, hay que cumplir cosas, no lo no sé. o sea Yo... yo, yo eh, visualizo la velocidad con que con que me gusta que transcurran mis cosas con el ritmo eh, en las calles de la ciudad de Nueva York y con este lumbago cuando me bajo yo solo de mi carro en el estacionamiento del aeropuerto de Miami y doy el primer paso digo oh, 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 esto va a tomar
1: tiempo
0: y así fue señores me fui caminando por el pasillo principal del aeropuerto de Miami como si fuera uno de esos videos, eh, yo creo recordar que los Rolling Stones tenían uno así, donde Mick Jagger iba como despacito y todo sucedía muy rápido a su alrededor. Pasaban la gente como en cámara rápida. Así me sentí yo en el aeropuerto de Miami. Despacio, además que cada paso venía acompañado de un... Era como... Una lucha, una lucha mía conmigo mismo por, por desplazarme. Y uh, bueno... Podrán imaginar el paso por el control de metales en el aeropuerto, solamente intentar agacharme para quitarme los zapatos, agacharme para ponerme los zapatos. Por el amor de Dios, estuve a punto de viajar con un cocolizo, con un cocolizo, algo que, que no llevara zapatos, eh, una, una, unas alpargatas, una cosa. Eh, pero bueno, llegué, a, llegué al aeropuerto, logré subir al avión, y estando en el avión sucedió algo completamente inesperado algo que no estaba en mi imaginación que podría pasar y fue el momento en el que el avión agarró la velocidad inicial para despegar esa presión verdad, eh, que de pronto la espalda ejerce contra el asiento porque estamos despegando señores yo no pegué un grito porque dije van a pensar que soy un terrorista hay mucha sensibilidad en el tema aéreo aquí en los Estados Unidos en este momento y me van a bajar pero me tragué ese grito como todo un varón, oyeron, como todo un varón. Llegué a Charlotte y bueno, nada, ahí el cóctel, el cóctel de recomendaciones que me hicieron todas mis amistades cercanas, incluyendo mi familia, hizo efecto y el show fue un completo éxito. Así que estoy muy contento por la visita a Charlotte. Al día de hoy creo que queda apenas un 5% del, del lumbago. Eh, y bueno, nada, esto, prueba superada.
1: Escuchas el podcast de Chatel. Básico.
0: Ahora un breve corte para publicidad. Aventura Dental Arts es un centro odontológico que reúne a profesionales expertos que cuentan con la tecnología odontológica más avanzada. para garantizar que los resultados obtenidos sean óptimos y la experiencia sea grata y relajada. Estrena una sonrisa espléndida diseñada por los profesionales de aventura dental arts. Disfruta la comedia y ríes sin complejos. Ah, y pregunta por Nuri mi cuñada. ¿Cómo no llevar en el corazón a Venezuela? ¿Cómo no llevarla en la mente? Pero más aún, ¿cómo no llevarla en el pecho? Aquí hay, les quiero mostrar esta belleza de franela de Pacupay que me han mandado mis amigos ...de Pacupay... Eh, ...la esfera de Soto... ...en este caso... ...que está ubicada... ...en autopista... ...en Caracas, Venezuela... ...en nuestro país... ...y miren qué bonita está... Eh, ...la sobriedad... ...además del diseño... ...yo esta... ...me la voy a poner... ...en la próxima función... ...en Charlotte... ...voy a usar esta que está acá... ...y... ...y son franelas... ...de muy alta calidad... Están confeccionadas con tela de primera Y los diseños son increíbles Ustedes solamente tienen que darse una vuelta Por su cuenta en Instagram Arroba O pasarse por su página web www.pacupay.com Y ahí van a encontrar todos los diseños Todos los diseños Ellos están trabajando desde Barcelona, España Con muchísimo amor por Venezuela Con muchas ganas de que la gente Sienta la alegría de ponerse Estas t-shirts Como las llaman también eh, en la mañana o en el momento que sea para reflejar el orgullo de ser venezolano en cualquier rincón de este planeta. Les invito entonces a que vean en estos días les la muestra de los roques. Voy por la segunda, que es la esfera de Soto, y tienen muchísimos diseños más. Acá Digamos que ustedes van camino a la universidad. Van ustedes eh, rumbo al trabajo, o vienen de regreso, o están haciendo una pausa, pero van tomando el metro en la estación de Moncloa, en Madrid, y dicen, me provoca una arepa. Las mejores arepas en España. ¿Las van a probar? muy bien, demos un breve repaso a algunas de las informaciones que hoy día sorprenden en distintas partes del mundo. Breve y esencial, así es el reporte básico. Comenzamos. Vladimir Putin reconoció a las regiones de Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes de Ucrania, mientras la mayoría de los presidentes de las naciones del mundo reconocen a Donetsk y Lugansk como primos lejanos de los enanos de Blancanieves. En el mismo orden de ideas, Putin no reconoce el rompimiento entre Cristian y Belinda. Repito, no reconoce el rompimiento entre Cristian y Belinda. Dice que algo tan bello no se puede acabar. Y sí reconoce, repito, sí reconoce que en ocasiones resulta tremendamente inexpresivo.
1: Anota que te, lo dije. que te lo dije. Te lo
0: dije, Mientras cruzaban la frontera, un militar ruso se quejaba. Cuando nos metimos en Venezuela, no hubo tanto escándalo. Y otro respondió, porque lo hicimos poquito a poquito. La bolsa de valores de Moscú volvió a caer tras la ofensiva rusa en Ucrania. El actor Leonardo DiCaprio fue enfático y recomendó no mirar abajo.
1: ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible?
0: Estados Unidos prometió mano dura con Rusia y envió dos zonas al espacio en busca de nuevas sanciones, porque las que tenían se les acabaron.
1: Cambio de página.
0: Australia reabrió sus fronteras tras mantenerlas cerradas dos años debido a la pandemia. No, 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 excepto para Djokovic. Djokovic no, malo Djokovic. Las primeras palabras del primer turista que ingresó a Australia tras la reapertura de sus fronteras fueron, aquí huele a canguro encerrado. En otro desorden de ideas... Un hacker robó NFTs cuyo valor suma 1.7 millones de dólares. Tras cometer el atraco virtual, el asaltante pintó una paloma virtual que ya se cotiza en 2.3 millones de dólares entre los compradores de NFTs.
1: Información que no necesitas saber. Antes
0: de despedir, el reporte de hoy. Una fotografía del pollo Carvajal. No olvidemos al pollo Carvajal. La justicia de Estados Unidos lo espera. El pollo carvajal. Y un Twinkie. Esto es un Twinkie. Un pastelito relleno con crema inventado en 1930. El Twinkie.
1: Misterioso, intrigante, desinformativo, fornido y romántico. Este fue el reporte básico con Luis Chatén.
0: Mi invitado de hoy es un actor nacido en el estado de la Florida. Es parte importante del elenco de una película que está por estrenarse. Se llama TQM. Bienvenido, Gabriel Tarantini. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, Luis. ¿Cómo estás tú? Contento de conversar contigo. Oye, eh, lo primero que llama la atención, y tengo que repetirlo, eh, porque ya te lo dije fuera de cámara, como se dice, que me impresionó la, la imagen tuya con, con los instrumentos eh, detrás. Ahora que ves una guitarra, son, son, son guitarras todas, ¿no? Las tres.
1: Son guitarras todas, son guitarras Pero al principio yo
0: pensé que eran cuatro, entonces dije, pero este hombre está en Marquisimeto. <risa> ojalá,
1: ojalá, ¿Vale? ojalá, bueno, está querida Venezuela. <risa> ¿Dónde estás? Estoy en Los Ángeles, estoy en Los Ángeles, tengo ya acá ocho años viviendo, eh, buscando el, el sueño del entretenimiento americano. Este, hmm. pero, pero sí, Los Ángeles se ha, se ha convertido en, en mi casa, un poco seco, pero... Pero... ¿Pero seco sí. en qué forma? Seco literalmente el clima. O sea, aquí... ¿Ah, sí? sí, o sea, aquí en vez de allá como en Miami, que uno sale y ya está como totalmente empapado en humedad, aquí es todo lo contrario.
0: Es una ciudad muy sexy, ¿qué quieres que te diga, Gabriel?
1: También. Este.
0: <risa> Mira, pero, pero esa... A ver, esa pasión por el tema de, del entretenimiento, por entretener, por, por el cine, la actuación, ¿de dónde proviene en tu caso?
1: Mira, eh, creo que la primera vez que me monté en un escenario fue en Italia. Yo estaba viviendo en Italia y, y eh, ¿cómo se llama? Me, me castearon para un, una obra de teatro del colegio este, llamada Pinocho. Obviamente, por obvias razones, yo fui Pinocho. Eh, <ríe> y, y esa fue la primera vez que yo me monté en un escenario como eh, de corazón. Dije, ok, esto puede ser lo que quiera hacer el resto de mi vida contar historias pero todavía era muy chiquito, tenía 14 años este, no estaba muy claro de verdad lo que quería hacer hasta que me llegó la oportunidad justamente viviendo en Venezuela, cuando nos regresamos eh, como a los 16 años de participar en Somos tu y Yo eh, y esa fue digamos mi primer acercamiento al mundo este, del entretenimiento profesionalmente Ajá. y dije, ok, las cosas funcionan así hay no es como que uno puede hacer lo que le dé la gana, hay un productor, hay un jefe, uno tiene que decir líneas, tiene que parar en cierto sitio, ok, ya sé cómo funciona, creo que esto es lo que quiero por el resto de mi este vida.
0: Momento y además ganar dinero, porque también, también se cobra. ¿Tú recuerdas cuánto, cuánto cobraste en, en, en tu primera actuación? ¿Recuerdas eso?
1: Equivalente a hoy en día serán dos bolívares. <risa> <risa> Algo así. Cuando te todavía se ganaban bolívares, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, pero serían dos bolívares de los de antes que todavía son dos. dos es que dos bolívares nunca fueron mucha plata. No, no es que no. yo recuerde.
1: Exacto. Este, pero sí, digamos que, que esa, fue, esa fue mi primera experiencia profesional con, con todo puesto. Hasta, digamos, uno en el mundo del entretenimiento no necesariamente eh, hace... Bueno, hay gente que lo hace por fama, hay gente que lo hace por, por, por reconocimiento este, social o lo que tú quieras. Eh, más no, digamos, yo nunca, nunca lo he hecho por eso, pero hasta en ese proyecto, en Somos Tú y Yo llegó, o sea, era el paquete completo porque llegó también el reconocimiento profesional, porque pues nosotros sí fuimos este, bastante vistos en Venezuela y hasta fuera de Venezuela, sí. entonces literalmente esa fue mi primera experiencia empapado totalmente en el mundo del entretenimiento y dije, ok, mm. yo creo que podría Podría y tu, familia,
0: tu familia lo reconoció así tu familia dijo, mira, esto que está pasando con, con Gabriel eh, amerita que, que le demos todo el apoyo para que él
1: se dedique a esto digamos, yo les dije que, que quería ser actor y les dije que si querían yo podía interpretar un doctor, un abogado lo que sea. Y, o sea, ellos, ellos no estaban tan emocionados de que yo fuera actor pero yo después les dije, mira, yo puedo hacer todas las profesiones que ustedes quieran al mismo tiempo entonces, <risa> ayúdenme y yo les prometo que yo voy a ser doctor, astronauta. Claro, eh, claro. Y así doctor, cuando tu mamá doctor. tenga
0: una reunión en la casa con las amigas, tú puedes actuar y llegar de sorpresa y decirle que vienes a hacer una operación de corazón abierto.
1: Exactamente, que quien necesita operación de corazón abierto. Gracias. Mira. <risa> y listo. Entonces, ¿por qué? ¿por qué limitarme a una sola profesión? Yo claro. Pero es que además
0: somos tú y yo, tuvo, tú, tú, oye, tuvo tú, una una penetración y, importante de ahí salieron y, muchos artistas hicieron hicieron una plataforma importante para seguir adelante correcto correcto y creo que
1: to y todos seguimos muy muy en contacto no digamos que no hablamos todos los días no nos tomamos un café todos los días pero eh, pero sí seguimos en contacto y, y creo que fue muy muy buena plataforma y trampolín para, para exportar talento venezolano
0: para tu tú, arriba a la ciudad de Los Ángeles, eh, sí. ¿te pasó como, como esas historias que uno escucha de, de tantísimos artistas muy, muy talentosos que, bueno, que tienen que atender mesas, que tienen que hacer cosas para, para las que no están medianamente, digamos, enfocados con tal de, de ir escalando una estabilidad sí, económica sí. que
1: les permita Ajá. llegar a, a coronar su sueño? Sí, eh, pues yo fui muy afortunado en que justamente cuando yo llegué a Los Ángeles ya estábamos transicionando a la era del Uber, entonces a mí sí me tocó hacer bastante Uber cuando me, me vine para acá, también porque, también porque obviamente pues quería ayudar a mi familia, todavía estaba estudiando uh, uh, y, y quería, digamos, por lo menos cubrirme yo mis gastos y, y cubrirme mi, mi, mi renta aquí y mis cuestiones de mi comida, mi cuestión y que mi familia me ayudara con, con, con la educación este, pero, pero no, creo que también no hubiera sido muy bueno en, en, el, en el mundo del servicio, porque soy muy tosco, pero bueno. <risa> <risa> ¿Te, ¿te ayudó
0: en alguna forma, Gabriel, eh, esa experiencia con Uber en, en el plano actoral?
1: Sí, yo creo que sí, fíjate que eh, no solo por el hecho de que, este, bueno, yo creo que me ayudó fue en, en, en estar expuesto a todo tipo de gente, no a acabármela. Eh, dentro de cualquier tipo de situación, porque, es, y de hecho, se me montaron dos o tres actores que tuve que darle ride de, de, de un sitio, de, me acuerdo, de su casa, al estudio, este, y eso fue un poco como, wow, ojalá algún día yo pueda pedir un mi mujer de mi casa al estudio, ¿no? Este, pero creo que sí, me ayudó justamente a eso, como estar abierto a, a, a la gente, a, a sí. las historias, Ajá. a actuarme cualquier tipo de situación que, que, que se presentara ese día de Weber. De,
0: de Mira, y es, es, es difícil realmente llegar, o sea, llegarle a, a un director importante, a guionistas, a productores en, en Los Ángeles. O, 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 o es como lo comentan, que de repente vas a un lugar y te encuentras a o sea, la gente que reconoce, que sabe quién es un productor de, de peso en la ciudad, sí. comiendo una hamburguesa y, y, y te puedes acercar a, a, a picharle una idea. Sí. ¿Qué tan cercano,
1: qué, qué tan real es uh, Hollywood? Eso, yo, yo creo, mira, es, es bastante real es, eso, eso que tú dices si, si sucede, si te puedes encontrar productores, te puedes encontrar escritores, eh, te puedes encontrar otros actores eh, en, en cualquier sitio, en el Starbucks, en la mañana, tomándote un café, ¿me entiendes? Ahora, eh, pues obviamente, como, como tú, hay tres mil más que se le acercan todos los días a decirle, mira, esta este es, mi, este es mi, 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 mi foto y, mi, y mi, mi hoja de vida. ¿Cómo estás? Dame trabajo. ¿me entiendes? Entonces, yo sí se puede, pero al mismo tiempo aquí en Los Ángeles no hay fórmula. Y, y yo creo que tampoco en el mundo del entretenimiento hay fórmula. No, no es A más B es igual a C. Uh -huh. eh, simplemente yo lo que he tratado de hacer es que he tratado de que mi, mi, mi trabajo eh, hasta ahora hable solo. Y, que, y, y yo creo que eso también ayuda muchísimo en temas de, de que te caiga la gente correcta, te caiga la gente que quiera trabajar contigo, que, que esté interesada en crear y contar historias contigo, uh -huh. este, porque, porque pues no estás, no es como que estás pidiendo trabajo, porque trabajo uno siempre pide, pero, pero más bien se está dando natural de esa forma, se está uh -huh. dando, eh, empieza como más un proceso creativo de ok, mira, yo creo que tú me puedes ayudar a contar esa historia y y, y creo que podríamos crear algo súper chévere y contar historias historia súper chévere entonces yo trato por lo menos de que eso fluya solo ahora, de que puedo ir a Beverly Hills a quedarme todo el día a tocar a la puerta a Quentin Tarantino con mucho gusto, lo que pasa es que no me va a abrir me van a abrir los perros
0: <risa> que están la muy rando. bien entrenados y saben abrir la puerta mira me encanta y... la sangre como a Tarantino. <risa> vamos a hablar ahora de la película TQM que eh, entiendo ya fue estrenada y la gente lo puede ver en Latinoamérica, en cualquier parte del mundo se puede ver en, en Amazon Prime
1: Correcto, sí, okay. en, en, en Latinoamérica sí, en toda Latinoamérica y todos Estados Unidos
0: okay. La película está, eh, fue realizada en español Sí, sí okay, okay. ¿Qué tal el género de, del suspenso del, del misterio, del
1: terror ¿Cómo te fue con eso? Eh, para mí fue bastante chévere porque es primera vez que, que, que hago algo de suspenso eh, fue, fue totalmente diferente, también, también obviamente veníamos de muchos trabajos de, de, de televisión donde se trabaja eh, diferente, no quiere decir bien o mal, eh, o mejor, o lo que sea, sino es diferente, yo creo que todos los medios tienen una manera de hacerse. Eh, mm. Y justamente esta transición fue bastante abrupta, porque no solo es cine, sino que es suspenso, y no solo es cine y suspenso, sino también es cine independiente, que es totalmente diferente a cualquier cosa que se puedan imaginar de Hollywood, de, de un gran budget, de lo, que, de lo que ustedes tengan en mente, de cómo se hacen películas eh, porque pues eh, esta película me, me, me empujó y me sacó de zona de confort a, a, a no sólo este, buscar otras maneras de estar concentrado en el set eh, sino como que explorar ya yo mismo como actor eh, cosas que son un poquito más específicas para que la historia, el objetivo de la historia se, se, se sucediera. Y, Corrígeme y si
0: me equivoco, cuando las películas son de, de un presupuesto no tan amplio como las de uh -huh. los grandes estudios en Hollywood, el uh -huh. éxito de la película recae inmensamente entre otras cosas en el talento de los actores y en la creatividad que tengan los realizadores de poder um, contar la historia apoyados en, en recursos que no cuesten tanta plata, entonces a mi parecer, oye, eso, eso hace muy interesante, pero también eh, requiere mucho de quienes participen en el proyecto, entregar lo mejor de sí
1: mismo totalmente, es un, sacrificio, es un sacrificio muy grande para contarte más o menos y agregar a lo que estás diciendo, digamos esta película nosotros la grabamos en 12 días porque eso es lo que había <ríe> sí. no, entonces eso lo hicieron que en queda... iPhone <ríe> <Prácticamente>. <ríe>
0: Ni siquiera, el, pero espérate, ¿no? ni siquiera en el Motorola ladrillo.
1: En, en el <risa> eh, nosotros, nosotros grabamos esa película en 12 días porque era, era lo que teníamos de presupuesto, eh, con un crew limitado por temas de pandemia, eh, en, en una sola locación eh, y con cinco actores. En, en, en cine, cinco actores te pueden valer muchísimo, la verdad, de, de, si, si tienen bastante talento, que este fue el caso con Sari Mesa, Paola Sara, Ana Carolina Grajales y Ana Silvetti. Este, de, de verdad que yo me divertí demasiado y me ayudaron muchísimo en el Z a contar la historia. Eh, pero digamos, todos esos son factores que normalmente la, las películas de Hollywood pueden resolver con plata, porque en realidad el dinero no necesariamente te compra calidad Obviamente yo creo que viene ya, ya puesta con, con cualquier tipo de dinero que tengas, sino que lo más importante es que te compras tiempo. Porque en el cine, si no tienes tiempo, no se pueden hacer las cosas bien. Entonces, en 12 días, habla muchísimo del esfuerzo y el sacrificio que todo el mundo tuvo que hacer durante esos días. Claro, Gabriel, eh, pero mira tú qué afortunados ustedes. Al menos ustedes eran
0: cinco actores. Hay una de las películas con menor presupuesto que se ha hecho en la historia del cine, que es El Náufrago, que se hizo... Con, con un solo actor, Tom Hanks y una pelota de voleibol, imagínate tú
1: y 30 millones de dólares <risa> muy importante que tocar yo, yo estaba pensando, la, ¿quién lo dirá? Pelota, él o yo la pelota de voleibol yo no me imagino que no habrá cobrado dos cositas no,
0: no supimos más nada de esa pelota de voleibol más nunca o sea, así pues habrá se hecho perdió. plata esa pelota
1: pues por, por eso te digo, él, él dijo yo voy a terminar esta película y literalmente me voy a perder en el mar, no me van a volver a ver más nunca
0: a lo mejor yo pero y ya no es pelota de voleibol, sino es pelota de badminton. Mire, Gabriel, esto, cuéntame un poco la, la premisa, la historia de TQM.
1: Ok, este, es muy simple. Eh, una doctora, una psiquiatra eh, muy famosa de México, eh, trata de poner a prueba a sus tres hijos para ver quién se va a quedar con la herencia de la familia. Este, hay un solo pequeño obstáculo, que es uno de sus pacientes y esos pacientes, ese paciente soy yo eh, entonces mm. prácticamente ellos tienen que ver cómo hacen para resolver los acertijos de la doctora Elizabeth, superar el obstáculo de Miguel Ángel y ver quién se queda con la herencia
0: mira, yo te pregunté, o sea te pedí que tú contaras la, 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 de, 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 de qué va la película porque recibí el material promocional de, de uh -huh. la misma, leí la nota y mientras estaba leyendo la nota dije, viejo, esta, esta nota me está contando demasiado <risa> la nota de prensa la nota de prensa me, me, está, me, está, me está contando la película entonces dije, ¿será prudente que yo cuente esto? Entonces, preferí que lo contaras tú
1: no, nosotros creo que estamos entrenados ya, ¿sabes veces <risa> que... y lo, trato de cambiarlo, ¿no? trato de usar otras palabras pero, bueno, ya, pero ya he tenido que decirlo y decir, sí, la nota de prensa estaba bastante este, sí, sí, está amplia,
0: está amplia está amplia sí mi recomendación, quítele el último párrafo. Mira, eh, Gabriel, y, y, um, ¿qué, qué, ¿qué representa hoy día? Porque antes producir una película, eh, trabajar una película, el elenco de una película, el gran sueño era llevar esa película a la gran pantalla, o sea, verla en el cine y convocar a los amigos y, y la premiere, etc. En el caso de ustedes y de muchísimas producciones en el mundo entero, más ahora, después de la pandemia, estos grandes estrenos se han trasladado a, los, a las plataformas digitales. En el caso de ustedes es Amazon Prime, ¿cómo, sí. ¿cómo fue la, la, la celebración? ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: Mira, yo creo que, bueno, hoy en día eh, creo que el, la mayor, hay diversas maneras de, de contar historias y de, y de ver cómo tú, cómo quieres exponer esa historia al mundo, ¿no? Eh, existe todavía el hecho de que todo el mundo, bueno, a mí me encanta la experiencia del cine, o sea, yo, yo, a mí me encantaría que TQM hubiera sido eh, soltada en cines, porque yo creo que la experiencia verdadera del cine eh, todavía, hoy en día, tiene que ser vigente y tiene que ser respetada. Eh, no, no hay manera de que con, con los, los 1500 equipos de sonido o proyectores o luces o, o sofá que puedas comprar que se muevan, no hay manera de que tengas la misma experiencia que sentarte en un cine y ver, y ver una película este, por dos horas. Eh, al mismo tiempo uno tiene que analizar exactamente qué es lo que quiere hacer con la película, ¿no? En este caso yo creo que era un debut para todo el mundo. Eh, bueno, para Ana Silvetti no, pero y mucho menos para, para Pablo Sari y Ana Carolina Garjales pero por ejemplo para mí es mi primer protagónico y mi primer largometraje, al igual uh -huh. que Sari y al igual que Oren Estambul. Bueno, el director, director es venezolano también. El director es venezolano, Oren, sí. Ajá. Entonces yo, yo creo que fue bastante inteligente usar las plataformas donde Podríamos abarcar todo el público posible, sobre todo en Latinoamérica, que es un mercado que está creciendo muchísimo en temas de consumo, este, de streaming, eh, y la verdad es que no, o sea, no, 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 no me puedo quejar, sí, me hubiera bueno, en verdad sí la vimos como te estaba contando off-camera, eh, que sí la vimos en el, en, en el cine, una primera allá en la calle 8, en el Tower Cinema, y de verdad que es una experiencia subhumana porque nunca me había visto en una pantalla de, de, de cine tan grande y es muy raro, la nariz definitivamente es más grande eh, <risa> pero, pero, pero así que sí tuve esa experiencia pero al mismo tiempo creo que nos ayuda muchísimo estar en las plataformas como Amazon Prime este, y, y al igual que muchas otras uh -huh. y mientras yo creo mientras más la gente consuma y más la gente vea y más la gente eh, se, se, se eh, se lance dentro de estas historias más nosotros vamos a poder contar no solo nosotros, sino también otra gente que quiera contar historias yo, sí. yo creo que también un ejemplo de esta película justamente es eh, eh, el hecho de que si tienes una buena historia y, y, tienes, y tienes a ver, nosotros lo decíamos por broma, pero en realidad uno tiene un teléfono increíble con una cámara increíble donde, donde se han hecho películas que sí, sí. han llegado y hay festivales ya Oscar. que
0: premian la, 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 las producciones hechas en, en teléfonos exacto. inteligentes
1: Exactamente. Entonces, uno si tiene una buena historia, uno puede contar, uno puede contarla y puede hacer una película y puede llegar hasta, hasta mm. estos puntos. Lo que se necesita son ganas y, y como te dije, lo repito mucho, pero una buena historia es bastante, bastante importante. Mira
0: Gabriel, y en esta película, una de las cosas, yo soy, a mí me encanta la película de suspenso, me, me encanta, mm -hmm. me encanta que de verdad sentir, además con la dificultad de que uno ha visto tanta cosa, y que el mundo claro. real se ha tornado tan complicado y, y tan siniestro o sea, cuando una película realmente logra atraparme y ponerme nervioso, yo lo celebro hay un momento en TQM donde tú digas, aquí se produce un twist, y siendo tú además el personaje que lleva esa carga psicológica eh, que uno diga, oye viejo no me lo esperaba me... me me
1: quito sombrero Sí. para mí es muy difícil decirte eso porque me supe la historia al principio <risa> entonces siempre siempre supe desde, desde un principio pero sí me acuerdo leer el libreto por primera vez este, y, y, y haber dicho es que como lo cuento sin, sin, sin decir ah. spoiler para gente que no lo ve pero, pero sí pero, sentiste que ah, había un twist que totalmente totalmente hay, hay un twist inesperado casi 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 al final Sí. Este, donde de verdad yo no me lo esperaba que tiene que ver justamente con mi personaje y que de hecho hay una historia bastante chévere detrás de eso porque la primera vez que yo me leía el, el, el libreto, eh, justamente con conversaciones con Oren yo le dije, mira Oren, esto está increíble de verdad, tienes una historia redondita y súper chévere pero me gustaría que si voy a interpretar el personaje, eh, le demos un objetivo social bastante importante eh, y es justamente lo del tema de, de la salud mental, eh, de, de hablar y de, de hacer la película bandera, de tratar de romper con contabús, de, de, de la charla y de la plática de la salud mental, porque pues hay mucha gente allá afuera que todavía se siente muy eh, cohibida con el tema de, de hablar libremente sobre, sobre qué se siente mal, o sea, y no solo... Digamos, mi personaje es algo bastante particular porque es trastorno en personalidades múltiples y es una condición este, que está muy presente en, en, eh, en el mundo, pero no es, digamos, lo más, lo más común, ¿no? Pero normalmente la gente tiene problemas de salud mental y no, no primero, no, no tienen como esa libertad de hablarlo porque la sociedad no los deja. Porque apenas dices algo, ah, ahí está el loquito. Que eso también a mí me parece una palabra súper degradante, sobre todo después de haber interpretado. Y ah, se les cierran las puertas laborales, de, 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 de rechazo social, correcto. Y entonces, y viene el otro problema que es el no buscar ayuda por esa justa razón. Uh -huh. Y la ayuda está allá afuera. Hay instituciones que tienen los recursos y, y, y la gente que quiere ayudar, que quiere este, tratar de, de, de hacerles entender que, que tienen que aceptar lo, por lo que están pasando para poder empezar a sanar, ¿no? Sí. Entonces creo que eso fue algo muy importante que nos sentamos Oren y yo a, a, a hablar y a decir, ok, no queremos que sea otra película de suspenso normal, este, donde la gente se sienta, come cotufas y ya por una hora y, y media simplemente vio algo que los entretuvo, sino tratar de meterle un mensajito que, que al fin y al cabo eh, el cine creo que es lo, lo, lo que más importante tiene, ¿no? el, el hecho de, claro. de empujar.
0: Sí, sí, de, de, de tener una misión, una, una misión que, que, que deje algo. Mira, Gabriel, ya para, para finalizar, después de interpretar un personaje tan intenso, o sea, que requiere de ti una profundidad y una transformación eh, histriónica importante, ¿qué quisieras hacer? O sea, ¿con, con, con, qué, ¿con qué te quitas este traje para ponerte otro? O sea, ¿Cuál sería para ti un, un personaje ideal?
1: ¡Wow! Eh. <risa> um... Bueno, te voy a hablar de dos cosas. Uno es mi sueño. Que, que, que bueno, que obviamente, pues, ni soy inglés ni, ni todavía tengo la edad, pero me encantaría interpretar a James Bond. Eh, yo creo que siempre fue... Creo que, en realidad, él siempre fue mi, mi superhéroe preferido. Este, desde, desde chiquito. Siempre, siempre, siempre. Así que capaz, no sé, como no soy inglés, pues, no sé, me invento un James Bond latino. ¿Por qué no? Fantástico. Claro. Este, Pero de pero resto yo creo que en general eh, cualquier tipo de personaje que me, que me rete, como lo hizo justamente Miguel Ángel con TQM este, creo que siempre lo voy a aceptar mm. porque se trata justamente no solo de, de seguir trabajando, pero de seguir superándose sí, y bueno. de seguir diciendo eh, yo puedo hacer esto y puedo hacer mucho más
0: Bueno, te dejo un fuerte abrazo y, y felicidades por la película, sé que muchísima gente lo va a ver recuerden, está en Amazon Prime se llama de, TQM y será hasta la próxima. Claro que sí. Muchas gracias, Luis, de verdad, por tu tiempo.
1: Básico, el podcast de Luis Chatén.
0: Muchas gracias por acompañarme en esta edición de Básico, el podcast. Eh, recuerden que esta es una producción de Oriana Marcano. El voiceover es de Marley Figué. Y el empaque del programa es de Jesús Carreño. Mi querido Jesús Carreño. Oigan, tengo excelentes noticias. Ya está a la venta eh, la primera etapa. De la gira por Europa que va a comenzar en junio de este año Y estoy feliz porque comienza en Berlín, en Alemania Jamás me he presentado y siquiera he visitado Berlín Así que eh, a ver cómo me escapo de si un par de días para conocer un poco más de la ciudad Pero el 12 de junio estaré iniciando la gira de Europa por Berlín eh, Las fechas ya se las voy a dar todas Pero la novedad, en este caso el anuncio Es que tengo las fechas de España A ver, España Miren, el 14 de junio me presento en Madrid el día 25 de junio en Coruña, el 16 de junio en Valencia, 17 de junio Barcelona, 19 de junio Tenerife y el 2 de julio en Málaga. Como verán, tengo un salto, un brinco ahí en una de las fechas, pero bueno, no importa, ustedes se organizan mentalmente, sé que son personas muy inteligentes quienes escuchan este podcast, no podría ser de otra manera. Ahora bien, les recuerdo que el próximo show se va a realizar el 2 de marzo en México, DF. Primera vez que llegó, básico al DF. Luego sigo acá en Miami. Regreso el 5 de marzo en Miami. 11 de marzo, Pittsburgh. Luego me voy a Canadá. 22 de abril, Vancouver. 23 de abril, Calgary. 24 de abril, Edmonton. 27 de abril, Ottawa. 29 de abril, Montreal. 30 de abril, Toronto. 25 de mayo, Medellín, Colombia. Saltamos a Colombia. 26 de mayo, Bogotá. 29 de mayo, Cúcuta que es un show al que le tengo una expectativa tremenda por ser un show de frontera con mi querida Venezuela. Bueno, les espero, les espero y espero que hayan disfrutado de esta conversa con, con mi invitado, espero que hayan disfrutado de la vida eh, en este fin de semana largo para aquellos que me escuchan en los Estados Unidos y bueno, continuemos con la esperanza de que la paz se imponga sobre la guerra. Ya será hasta mañana.
1: Básico